0: Meets Physio. Ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physio-Kombinat Montabauer und Orthopädie Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: dritten Folge unseres Podcasts geht es um das Thema Hilfsmittelversorgung, die Vor- und die Nachteile. Und wir wollen mit ein paar Mythen aufräumen und mal aus medizinischer Sicht klarstellen, was wirklich richtig und was vielleicht weniger richtig ist. Ja, aber zuerst müssen wir uns mal äh, ein bisschen abgrenzen zum Thema Hilfsmittelversorgung und vom Thema Heilmitteln. Was ist denn da der
0: Unterschied überhaupt? Ja, der Unterschied zwischen ähm, Heil- und Hilfsmitteln ist einmal im Prinzip ähm, unser Bereich. Sanitätshaus Orthopädietechnik kümmert sich um die Hilfsmittel. Ähm, wie das Wort schon sagt, ähm, sind das unterstützende äh, Produkte, ähm, Orthesen, Bandagen, Einlagen, äh, Prothesen. Äh, das fällt alles in die Kategorie Hilfsmittel, äh, wo wir einfach den Mensch unterstützen können in den verschiedenen ähm, Bereichen, bei den verschiedensten Diagnostiken. Heilmittel, ähm, da sind wir dann eher bei der Jette.
2: Genau, also Heilmittel ganz grundsätzlich sind jetzt erstmal Maßnahmen, die von Ärzten oder von Heilpraktikern verschrieben werden und Krankheiten äh, lindern sollen oder heilen sollen. Und das können alle möglichen Maßnahmen aus der Physiotherapie sein, aber auch Ergotherapie oder Logopädie oder Schlucktherapie oder Podologie oder Ernährungstherapie. Ähm, jetzt in meinem Fachbereich ist es dann die Physiotherapie und so eine, ein klassisches Heilmittel zu Beispiel ist ein Rezept, wo Krankengymnastik draufsteht. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Heilmittel. Und äh, der Punkt, wo wir dann zusammenarbeiten, ist zum Beispiel, äh, bleiben wir mal bei ähm, dem Thema Rückenschmerz. Dass ein Patient zum Beispiel dann mit mir die Physiotherapie bzw. Krankengymnastik hier vor Ort macht und dann Kräftigungsübungen bekommt und Maßnahmen zur Mobilisation, auch Maßnahmen zur Eigenhilfe. Das heißt, was mache ich, wenn, wenn es mir gerade ganz akut weh tut? Ja, schone ich mich dann oder gehe dann in die Aktivität. Das kann auch zum Beispiel ein Kinesiotape sein oder auch eine Wärmetherapie. Und dann würde ich zum Beispiel an den äh, Flo verweisen im Sinne der Zusammenarbeit und dann vielleicht auch nochmal schauen lassen, ob ein paar Einlagen sinnvoll sein können, äh, die dann ähm, ergänzend bei Rückenschmerzen auch als Hilfsmittel geeignet sind.
1: Also es gibt wahrscheinlich ganz viele Krankheitsbilder, wo diese Synergieeffekte zwischen euren beiden Professionen sehr viel Sinn machen. Was wären so Klassische Krankheitsbilder, du hast schon gesagt, Rückenschmerzen ist ein Thema. Rückenschmerzen ist natürlich ein sehr breit gefächertes äh, Gebiet. Absolut. Ähm, was haben wir so für klassische Krankheitsbilder
0: oder ähm, Symptome? Genau, klassisches Krankheitsbild ähm, kann einfach auch ähm, eine muskuläre Problematik sein, ein Knieschmerz sein, eine Gonarthrose sein, ähm, die ja oftmals hat man eine Ursache, wo dann die Jette als Physiotherapeutin an der Ursache arbeitet. Der Patient hat eine Überweisung, eine Verordnung vom Arzt, kommt zur Jette in die Physiotherapie und die behandelt den. Und dann klassisch ein unterer Rückenschmerz, muskuläre Beschwerden, muskuläre Dysbalancen und dann komme ich ins Spiel vielleicht, ähm, schaue mir das an, unterhalte mich mit der Jette, mit dem Patienten logischerweise. Und dann sagen wir einfach, ähm, wir gucken uns die Fußstellung dazu an und entscheiden uns für eine Einlagenversorgung, wo es natürlich auch ganz viele unterschiedliche ähm, Einlagenmöglichkeiten gibt. In dem Fall, als Fallbeispiel aufgegriffen, würden wir uns entscheiden zu sagen, okay, die muskuläre Dysbalance ist so hoch, da ist so ein hoher Tonus da. Dadurch haben wir so ein bisschen... Eine Beckenproblematik, die dann in den unteren Rückenschmerz geht, würden wir dann eine aktivierende Einlage machen, wo wir einfach eine sensomotorische Einlage bauen, die der Patient dann zusätzlich trägt, um einfach die Arbeit von Jette dann zu unterstützen.
2: Vielleicht noch zum Thema Heilmittel. Diese Heilmittel, die sind in der Heilmittelrichtlinie zusammengefasst. Das heißt, Ärzte und Ärztinnen dürfen nicht einfach so irgendwas aufschreiben. Das heißt, sie sind auch daran gebunden, dass die Heilmittel zweckmäßig, aber auch ökonomisch sind. Das heißt, es wird da berechnet, wie viel Behandlung braucht denn ein Patient ungefähr, um wieder mit seinem Schmerzbild verbessert zu sein oder zur Funktionsfähigkeit zurückzukommen. Und die werden regel- regelmäßig aktualisiert, auch finanziell regelmäßig aktualisiert. Wir hatten jetzt in der Physiotherapie sehr lange Ruhe, was so eine Finanzentwicklung angeht. Und ja, Ärzte und Ärzte müssen sich eben auch an diese Heilmittelrichtlinien halten. Das heißt, sie äh, auch wenn so zum Beispiel ein Patient sagt, er würde gerne äh, 20 Massagen haben, dann ist das so, dass die äh, Krankenkassen das halt auch nicht zahlen ähm, und dass da ein, ein obere, eine obere Grenze besteht, wie viel äh, man von etwas verordnen darf. Das heißt, das macht, da sind Ärzte dann auch so ein bisschen gefesselt, kann man sagen. Die können nicht einfach so äh, auf Goodwill hin äh, einem Patienten was Gutes tun zum Beispiel, die sind da auch an diese Richtlinien gebunden und die haben zum Großteil auch eine wissenschaftliche Grundlage, das heißt, dass untersucht wurde, dass zum Beispiel eine Lymphdrainage bei einem Armödem
1: effizient ist und dann wird das auch von den Krankenkassen dementsprechend übernommen. Letztendlich ist diese Überweisung vom Arzt dann auch ja so ein, so ein Antriggern an der Behandlung. Ne? Absolut. Und äh, wenn nichts mehr verordnet wird, hat der Patient aber jederzeit die Möglichkeit, äh, als Selbstzahler dann noch weiter in den Genuss äh, der sinnvollen Behandlungen zu kommen.
2: Absolut. Also es ist natürlich so, dass äh, die Heilmittelrichtlinien und das, was ähm ja, ich als Physiotherapeutin für effizient halte manchmal sehr weit auseinander liegen. Ich bin ein ganz großer Fan der Prävention. Das heißt, ich sage Menschen, die sehr viel Sitzen tätig sind, dass es absolut Sinn macht, sich alle zwei Wochen mal durchbehandeln zu lassen, wo man das Gefühl hat, hier zwickt's oder da ist eine Engstelle und parallel dazu die Bewegung über den Alltag zu erhöhen. Und äh, man muss halt das Therapieprogramm da sehr breitbasig aufstellen, aber es macht halt nur Sinn äh, im präventiven Ansatz, um da auch einen langfristigen Erfolg zu haben.
0: Ja, bei Hilfsmitteln ist es so, ähm, die ähm, Hilfsmittel haben Zulassungskriterien, ähm, die die ähm, Krankenkassen-Abrechnungsfähigkeit ausmacht. Heißt, jedes Hilfsmittel hat eine Hilfsmittelnummer. Somit ist es zugelassen von den Krankenkassen und kann dort abgerechnet werden. Die Ärzte können Verordnungen, Rezepte ausstellen, wenn die das als sinnig empfinden für den Patienten, sei es für eine Einlage, eine Kniebandage. Da sind wir natürlich diagnoseabhängig. Heißt, es gibt immer... Eine, eine Diagnose, daraus resultierend gibt es Hilfsmittel, die einfach initiiert sind ähm, und dann können wir die ähm, anpassen, anmessen und ähm, dem Patienten abgeben und somit dann auch bei den Kassen abrechnen. Da ist es so, dass wir äh, in der Orthopädietechnik bei jeder Krankenkasse gibt es äh, unzählige äh, Hilfsmittelverträge, denen muss man beitreten, damit man am Ende die Patienten auch wirklich versorgen kann. Und da sind wir dann schon an dem Punkt, dass natürlich die Hilfsmittel ihre absolute Daseinsberechtigung haben und auch total sinnvoll sein können. Hier muss man dazu sagen, immer so viel wie nötig und so viel wie möglich. Ja, Wir wollen so wenig wie möglich natürlich versorgen aber so viel wie nötig am Ende, um wirklich auch einen Benefit zu haben ja, und eine gute Versorgung zu haben. Und ähm, die, da ist es so aufgeteilt, die Patienten haben äh, eine gesetzliche Zuzahlung ähm, zu leisten und dann gibt es immer Auswahlmöglichkeiten der Hilfsmittel, weil es auch da gibt es natürlich gute und weniger gute, wo der Patient sich dann äh, entscheiden kann, lege ich on top was drauf, um einfach eine höherwertige Versorgung zu bekommen. Wir wollen ja heute mit ein paar Mythen
1: aufräumen und vielleicht klarstellen oder auch diskutieren. Ähm Wie steht ihr denn zu dem Mythos, dass Bandagen die Muskulatur abschwächen?
2: Also ich kann ja mal aus der Physiotherapie sagen, dass als ich die Ausbildung gemacht habe vor 20 Jahren, da gab es noch so ein ganz großes Lager zwischen der Orthopädie, Technik und der Physiotherapie. Das heißt, mir wurde in der Ausbildung schon gesagt, so, oh nee, eine Kniebandage, niemals. Da muss der Patient aktiv hinkommen. Dann hängt er die ganze Zeit passiv in seiner Orthese drin. Das wollen wir ja überhaupt nicht. so also wenn er in die Physiotherapie kommt, schmeißt das Ding in die Ecke. Der soll das auf gar keinen Fall mehr nehmen. Der soll, den soll, der soll sich Völlig klar sein, dass er das aktiv erreichen muss und dass dieses Hilfsmittel ja wirklich nur für einen Notfall da ist. Und wenn man mal ganz lange zu Fuß unterwegs ist oder mal wieder Fußball spielt. Und ansonsten ist nur die Physiotherapie die Antwort auf alles. Das war so der Beginn meiner Ausbildung und auch schon Inhalt vieler Diskussionen mit Flo die einfach auch aus Unwissenheit meiner von meiner Seite entstanden sind, ne? weil ich das so als Glaubenssatz noch aus der Ausbildung mitgenommen habe und äh, habe mich dann aber oft auch fragend eines Besseren belehren lassen, weil ich einfach gesagt habe, Mensch, macht das denn wirklich Sinn? Jetzt sag mal ganz ehrlich, muss das denn jetzt wirklich sein? Würdest du das auch mir empfehlen, wenn ich das hätte? Und dann hat äh, der Flo mir das erklärt, was äh, da der Sinn hinter den Orthesen oder auch hinter den Bandagen ganz besonders ist, und äh, das hat dann schon für mich so viel Sinn gemacht, dass ich auch Patienten manchmal rate, sich da äh, nochmal in der Richtung auch von einem Profi beraten zu lassen.
1: Bevor wir vom Flo hören, wie es <lacht> wirklich ist, äh, meint vielleicht etwas... Äh Patientenhafter Einwand, ist es nicht so, dass die Dosis letztendlich das Gift macht? Also wie lange ich eine Bandage äh, trage, äh, wo sie ist, wie großflächig sie äh, letztendlich getragen wird, dass man es gar nicht so pauschal sagen kann, Muskulatur nimmt ab.
0: Also zum einen müssen wir ganz klar unterscheiden, spreche ich von einer Bandage oder einer Orthese. Ja? Zwei völlig unterschiedliche Dinge, die ganz oft miteinander verwurstelt werden, ähm, in ganz unterschiedlichen Einsatzgebieten. Wir fangen mal an bei der Bandage natürlich auch unsere Konfrontation ähm, täglich fast von Menschen, die sagen, ach ja, aber der Arzt hat mir das verordnet und klar habe ich jetzt gerade Beschwerden am Knie, aber hm, besser wäre ja ohne. Ja, natürlich, am besten braucht man nichts. Ja, Aber äh, der Fortschritt in jedem Gewerk in jedem Produkt ist unaufhaltsam und so auch in der orthopädie technik ja. Sprich, die Industrie und die Hersteller haben natürlich, sind ja auch nicht auf Stand von 1970 stehen geblieben, sondern haben moderne Gestricke, moderne Materialien, die am Ende genau das Gegenteil bewirken. Sprich, dieser Mythos äh, atrophiert Muskulatur, wenn ich eine Knie- oder Rückenbandage trage, ist genau das Gegenteil der Fall. Nämlich eine Rückenbandage, eine moderne, eine moderne Kniebandage, eine moderne Sprunggelenksbandage ist heutzutage aktiv. Heißt, wir haben zwei- und 3D-Gestricke, die ähm, propriozeptiv auf dem oberflächlichen Muskelgewebe wirken und somit letztlich stimulieren. Also genau das Gegenteil tun, ich spreche Muskelfasern, feine Muskelfasern an und unterstütze und aktiviere. Ja. Jetzt könnte der
1: Patient denken, ja, dann brauche ich ja gar nicht mehr zu trainieren. Der aktiviert mich so sogar im Schlaf,
0: wenn ich die trage. Das ist es dann auch wieder nicht, zumal guter Einwand, nachts auf gar keinen Fall zu tragen, sondern nur in der Aktivität. Ich brauche letztlich, damit das 2- und 3D-Gestrick wirkt, immer Muskelaktivität. Der Muskel arbeitet und somit arbeitet das Gestrick auf dem Gewebe. Und somit habe ich eine Stimulation. Das kann man eigentlich sehr gut mit einem Kinesiotape vergleichen. Ja, es gibt ja ein klassisches Leukotape stabilisierend. Da gibt es nichts stabileres als ein klassisches Sprunggelenkstape. Ja, aber ich kann auch ein Kinesiotape machen. Und da sind wir am Punkt Bandage und Orthese. Ja, Bandage ist quasi vielleicht vergleichbar, so ein bisschen laienhaft gesagt, das Kinesiotape. Und die Orthese, die Knieorthese zum Beispiel, ist das stabilisierende klassische Tape.
2: Genau, die Orthese, die nutzen wir ja in der Physiotherapie auch. Wir haben ja den äh, Graded Activity-Ansatz. Das heißt, äh, nach und nach wird die ähm, Belastung, äh, je nachdem wie die Belastbarkeit des Gewebes ist, erhöht. Ähm, Das heißt, jedes Gewebe hat ja eine andere Heilungsphase. Und so ganz klassisch, zum Beispiel bei einer Kreuzbandplastik, ist das so, dass die Muskulatur natürlich als erstes wieder am funktionsfähigsten ist und Knorpel, Bänder, und Gelenkkapseln ein bisschen länger brauchen. Und dafür macht natürlich so eine Orthese auch im Training total Sinn. Dann kann ich die Muskulatur schon gut ansprechen und brauche auch nicht denken, dass zu viel Bewegung und Rotation in die anderen Gewebe kommt, die noch gerade in ihrer Heilungsphase sind. Das heißt, es macht in der Physiotherapie durchaus Sinn, auch mal mit Orthese zu trainieren und dann an einer anderen Zeit, wenn der Fokus woanders liegt, die auch mal abzunehmen. Aber ich finde das ganz gut, es in der Physiotherapie auch mal mitzunutzen, weil der Patient es halt auch im Alltag trägt. Und äh, in den Übungen kriegt er natürlich dann auch mehr Trainingssicherheit.
1: Schauen wir mal auf Mythos 2. Mythos 2 ist, äh, dass nur Massagen bei Rückenschmerzen äh, helfen. Ich glaube, Jette... Das sind Aussagen, die hörst du vielleicht nicht täglich, aber doch sehr oft.
2: Also so ganz klassisch ist das natürlich, dass Patienten mit Rückenschmerzen äh, dann in den Raum gehen. Die ziehen sich dann schon mal aus und legen sich <lacht> bitte so hin ja, und äh, erwarten dann, dass sie jetzt durchgeknetet werden, also ohne Anamnese und ohne <lacht> irgendeine Aufklärung. Ähm, das ist schon noch die Erwartung und natürlich äh, sind die meisten auch absolut massiv davon überzeugt, dass nur Massagen helfen. Jetzt sind wir gerade in der Physiotherapie in, einer ganz, in einem ganz großen Umschwung. Das heißt, alles, was wir tun, möchten wir natürlich auch wissenschaftlich belegen. Und die aktuelle, der aktuelle wissenschaftliche Konsens ist, dass bei arschspezifischen Rückenschmerzen am meisten die Bewegung hilft und spezifische Übungen und ja, den Patienten wirklich in die Aktivität zu bringen, äh, zu lernen, mit dem Schmerz äh, in seinem Alltag auch zu bestehen, den Schmerz anzunehmen und mit dem Schmerz auch weiter, äh, ja, am Leben teilzuhaben. Das heißt, man sagt so gut, also irgendwann, wenn man ein bisschen älter ist, gehört auch so ein kleiner Schmerz zum, zum Körper dazu. Ja, wir äh, haben Arthrosen, wir äh, haben unsere Belastung des Körpers und so ein, so ein Schmerz ist da und man braucht dann auch irgendwann nicht mehr erwarten, dass der Körper die gesamte Zeit über, egal welche Belastung man im Alltag hat, schmerzfrei ist. Das heißt, wir versuchen in der Physiotherapie viel aufzuklären und aktiv zu halten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch Rückenschmerzen manchmal massiere, nämlich bei den Menschen, die sie in ihrem Alltag sehr aktiv sind. Das heißt Sportler, das heißt ähm, Ja, auch ältere Leute, die schon viel im Garten unterwegs sind und ihr ihr Walking machen, wo ich weiß, da ist schon so viel Aktivität im Alltag da, die brauche ich jetzt nicht noch in der Physiotherapie in der halben Stunde richtig animieren, dass sie was tun. Die tun schon ganz viel. Und äh, denen hilft auch tatsächlich mal eine Massage und mal das Auslockern, die Mehrdurchblutung, die Entspannung, äh, das Sprechen in der Physiotherapie, seine Sorgen, seine Last mal loswerden. Das hat auch ganz, ganz große Effekte. Das heißt, ich würde grundsätzlich sagen, der Mythos ähm, ist bei einigen so, dass das tatsächlich auch einen Mehrwert hat. Äh, ne? Also Massage ist durchaus nicht zu verteufeln. Das machen wir seit tausenden von Jahren bei Rückenschmerzen. Und äh, ich glaube, eine, eine ganz große Gefahr in der Physiotherapie ist, sich zu radikalisieren. ja. Das heißt, sich nur noch dem Lager anzuschließen, aber oh, die Leitlinie sagt, du musst ja jetzt ganz viel Sport machen und dich bewegen. Das ist auch nicht ähm, die eine Wahrheit. Es gibt ganz viele Wahrheiten, es gibt viele Patienten. Den einen, den muss man eher ein bisschen aktivieren und dem halt erklären, wo die Schmerzen herkommen. Beim nächsten muss man Angst nehmen. Das ist erstmal nichts Schlimmes, heißt ne? hast jetzt keinen schweren Bandscheibenvorfall, es ist keine schlimme Grunderkrankung, es ist was Normales und der Dritte, der muss massiert werden. Und ich glaube, dass alles sein darf und äh, dass man auch als Physiotherapeut äh, ein bisschen seine Menschenkenntnis tunen muss und auch dann mal auch mal sagen muss, hier die Mama mit drei Kindern, die völlig erschöpft ist, da brauche ich jetzt nicht noch hier äh, Lifting-Übungen zeigen. Auch die darf sich vielleicht mal hinlegen und massiert werden und da tue ich mal was Gutes. Also ich glaube, hier ist ganz, ganz wichtig, nicht in die Verteufelung zu gehen. Ähm, Und ich als Physio, ich weiß, was die Wissenschaft sagt und ich weiß auch manchmal, warum ich das in diesem Falle nicht so umsetze, weil es halt einfach andere Sachen gerade gibt, die
1: wichtiger sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass äh, Patientinnen sehr individuell sind. Ne? Also ja. äh, manche haben auch ein Thema bei einer Massage überhaupt äh, berührt, angefasst äh, zu werden, Richtig. die erstmal auf Distanz gehen. Für andere ist das äh, ja der, die erste Barriere, um Vertrauensvorschuss äh, zu bekommen. Also da kann es in beide Richtungen gehen. Und ähm, Wie du schon sagst, es ist äh, toll, dass du als Therapeutin dann sagst, ja, ich weiß, was die Evidenz äh, sagt, ich weiß aber, was mein Gefühl mir sagt und äh, was meine Erfahrung hergibt und so darf es bei jedem Patient anders sein. Ganz genau.
0: Auch wenn ich jetzt kein Physiotherapeut bin, aber was ich mir schon ganz oft bei dir mitgenommen habe, ist ähm, gerade in so einem Fall, ähm, dass ich glaube, dass gerade du ja spürst, wenn du den Patienten auch anfasst, ähm, wie geht's dem gerade? Also du kannst ja schon so ein bisschen reinfühlen, ist der jetzt schmerzgeplagt? Wie ist der im Tonus? Was hat der für eine Spannung? Da hast du mir schon ganz oft hier und da mal was drüber gesagt und erzählt, auch bei Kunden von mir, die dann bei dir in Behandlung waren, ne, dass du regelrecht gespürt hast, was der für einen Tonus hat. ja? So Und da glaube ich, ist dann das Wichtigste, keine Scheuklappen aufzuhaben äh, und ich muss jetzt das und das und das machen, sondern dann individuell angepasst.
2: Ja, und ich glaube, ähm, man muss ja halt grundsätzlich sagen, dass diese Evidenzgrundlage, die wird ja hier in Deutschland auch ähm, ja so geschaffen, dass man noch keine äh, Serotonin-Antagonisten gibt, ne, äh, während wir Untersuchungen machen. Das heißt, ein Patient erwartet ja auch etwas, wenn er herkommt und dann schüttet er ja auch schon Hormone aus und Botenstoffe. Und um eine richtig harte wissenschaftliche Grundlage zu bilden, muss man natürlich auch diese ganzen erwarteten Effekte mit in die Evidenz mit aufnehmen und auch das Thema Glaubenssätze. Also gerade bei den älteren Menschen erlebe ich, dass die einen ganz festen Glaubenssatz haben und der ist, dass Massage hilft, dass physikalische Anwendungen helfen. Das heißt, die sind noch so groß geworden mit Stangerbädern und also mit viel Hydrotherapie, auch mit Korset. Mit einer Korsettversorgung. Das ist auch, ne, Frauen haben früher ganz, ganz viel enge Korsetts nach den äh, Schwangerschaften getragen, um den Bauch so ein bisschen wegzubekommen. Und das tragen wir auch 20, 30 Jahre manchmal. So ganz ne, enge Mieder. Ähm, das sehe ich immer noch im Alltag. Und wenn jemand ganz fest davon überzeugt ist, also mir hilft die Massage oder mir hilft. Äh, die Elektrotherapie oder mir hilft ein Stangerbart oder eben das Korsett, wo ich denke, du lieber Himmel, ja, das hast du ja jetzt schon.
1: Aber es <lacht> ja, hilft der Person. Aber
2: das ne? hilft der Person. Und wer bin ich denn, der sich darüber hinwegsetzt und der dann sagt, ja, also das, was du da in deinem Kopf hast, ist ja völliger Bullshit. Also da denke ich mir, dann bin ich halt auch Dienstleister. Und wenn derjenige erwartet, dass das gerade richtig hilft, dann mache ich das und mache vielleicht die letzten fünf Minuten was anderes ja, und erzähle ihm dann was und mache eine Übung und das nächste Mal vielleicht die letzten sieben Minuten. Und dann kann ich halt auch mal so gucken, wie, ne, wie das so ankommt und wie derjenige auch damit zurechtkommt. Weil ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Physios, sich auch geistig weit halten und nicht denken, ich habe jetzt mit meiner Ausbildung die Weisheit in mir und neben mir darf es keine weiteren Wahrheiten geben. Das ist wie mit der Osteopathie. Da da gibt es sicherlich Krankheitsbilder, die da absolut von profitieren. Aber auch da ist Osteopathie nicht die einzige Lösung. Vielleicht ist es in dem Moment auch, dass man seine Sorgen loslassen konnte, ne, oder die Atmosphäre so entspannt ist, oder es so schön warm war, oder man eine gute Beziehung zu dem Therapeuten hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, alles das nicht so zu verteufeln und nicht, aber auch nicht als das einzig wahre zu sehen.
1: Ja, aber es gibt ja viele Faktoren, die wir einfach nicht messen können. Insofern sind sie nur in unseren Glaubenssätzen. Viele kennen, dass äh, man hat Beschwerden, macht einen Termin beim Arzt aus und nachdem man den Termin ausgemacht hat beim Arzt, geht es einem automatisch schon ein bisschen besser und keiner kann erklären, warum es so ist.
2: Total. Und deswegen ist es ein Vorteil, den ich in der Privatpraxis habe, ist, dass man dann manchmal nach einem Termin sagen kann, da sind die Beschwerden schon weg und das ist dann auch ausreichend und dann rechnet man nur den einen Termin ab. Manche zahlen dann auch über ihr Rezept hinaus Behandlung weiter und kommen dann einfach im 14-tägigen Rhythmus, weil es ihnen gut tut. Und ich glaube, das ist eben so individuell die der Inhalt der Behandlung wie auch der Dauer, die Dauer der Behandlung.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass da eine gewisse Form in deiner Therapiezeit auch vom Patienten eine hohe Prozentzahl an Loslassen da ist. Ich spreche jetzt mal von mir selbst. Ich komme einmal die Woche zur Jette zur Behandlung. Ja, Ich habe so keine Beschwerden. Jette wird es anders sehen. Ja, Keine Gebrechen. Aber ich mache das nur, um mir was Gutes zu tun, ja immer ich mache sehr viel Sport ähm, auch auf äh, einem Leistungslevel noch und da habe ich so ein paar Baustellen die einfach nicht größer werden sollen und ich merke einfach wie gut mir das tut bei der Jette durchbehandelt zu werden aber ich merke auch in dieser in diesen 40 Minuten Stunde wo ich hier bin ähm, da ist mein Handy auf lautlos meistens ähm, und ich kann einfach in einem Gespräch abschalten Klar, und da halten wir uns auch über die Arbeit, aber dann geht es auch öfter um der Jette, ihre Arbeit, um Themen, die wir aktuell haben, aber auch um ganz banale andere Dinge. Und dann merke ich, ganz oft sagt die Jette, lass mal locker, lass mal locker. Und nach einer halben Stunde geht das viel besser als nach den ersten zehn Minuten. Und das habe ich auch eingangs gesagt, Tonus. Ne? Also die Leute haben super viel Spannung im Körper und da hat natürlich der Alltag auch was mit zu tun.
1: Schauen wir auf Mythos 3. Einlagen sind für die Füße, Einlagen bringen nichts. Da geht natürlich meine Frage direkt an dich, Flo,
0: als Fachmann. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, Einlagen bringen super viel. Ja, ähm, So ein klassischer blöder Satz, wenn das Fundament vom Haus schief ist, kann das Dach nicht gerade sein? Das ist bei uns nichts anderes. Und ähm, wir haben so viele unterschiedliche Formen von Einlagenversorgung. Ähm, wenn wir da mal anfangen, klassisch, ähm, ist das immer eine Unterstützung und ähm, in der Beratung sage ich häufig den Satz, wir haben eine Entlastung in der Belastung. Ähm, ein Fallbeispiel, ähm, Patient, Kunde kommt zu uns, hat einen Fersensporn. Ja? Und da kann so viel Unterschiedliches helfen. Da kann eine Stoßwellentherapie helfen, da kann eine Akupunktur helfen. Manche haben drei, vier Therapiemöglichkeiten ausprobiert und nichts führt zum Erfolg. Und dann kommen die Leute vom Facharzt, vom Orthopäden mit einem Rezeptvereinlagen. So und dann machen wir eine klassisch orthopädisch gebaute Einlage mit einer Fersenspornaussparung, um den Patienten in der Belastung zu entlasten leuchtet eigentlich ein, dass das total sinnvoll ist, ja, und es bringt auch was. Dann habe ich Menschen, die ähm, einen äh, Hallux haben, die eine Fehlstellung im großen Grundgelenk haben und einfach super Beschwerden beim Abrollen haben. Denen kann ich eine orthopädische Einlage mit einer Rigidusfeder bauen. Ich nehme Bewegung aus dem Gelenk, um es zu entlasten, um einfach Ruhe reinzubekommen. Und dann habe ich den komplexen Patienten, der ein HWS-Problem hat, ja, der vielleicht sogar eine Kiefergelenksproblematik hat, der Migräne hat, das ist so komplex, da wäre man nicht gut beraten, sich nicht die Füße anzuschauen, sich nicht den Muskeltonus anzuschauen, weil doch am Ende des Tages der Körper so krass ist und so viel ineinander greift und Zusammenhänge da sind und die gehen in der Fußsensorik los.
2: Genau, ich äh, schicke dem Flo auch immer mal ein paar äh, Menschen, wo ich denke, du lieber Himmel, da musst du mal drüber schauen, irgendwie komme ich da nicht weiter. Ähm, und da sehe ich schon auch, irgendwie stimmt da am Tonus was nicht. Und wenn wir uns dann mal Abdrücke anschauen, dann äh, fällt mir das so richtig wie Schuppen von den Augen. Und ich denke so, ach, äh, ich glaube, genau da äh, braucht man auch noch ein bisschen Unterstützung im Fuß. Und dann ist es so, dass die Patienten dann zurückmelden, ähm, dass das die ersten Tage so ein bisschen schmerzhaft ist und die sich da erstmal umgewöhnen müssen. Und dass sie dann aber so nach drei bis vier Wochen sagen, äh, das ist super und ich hole mir dann noch gleich ein zweites Paar, weil ich keine Lust habe, die Einlagen immer in den Schuhen zu wechseln.
0: So ein bisschen Werbung in eigener Sache, was unseren Betrieb Heinrich und Klassmann ausmacht. Ähm, viele, viele Leute kommen zu uns, ja Einlagen hatte ich schon mal und ach, hat mir nichts gebracht, ja. Ähm, wir bestellen die Leute immer wieder ein zu Kontrollen, ja. Sei es die fersensporn die Rigidus-Einlage, aber vor allen Dingen die sensomotorische Einlage, die aktivierende Einlage. Die Leute gehen bei uns raus und nach acht bis zehn Tagen fordern wir die auf, reinzukommen. Wir kontrollieren das wieder über einen 2D-Scan, wieder über eine statische Analyse. Es dauert gar nicht lang, das sind fünf bis zehn Minuten. Aber auch da, wie in der Physiopraxis ein kurzes Gespräch, vielleicht noch mal eine kleine Abänderung, weil so wie ich die Einlage gestalte, das ist ja meine Vorstellung, wie es perfekt sein müsste, dass das aber nicht immer hinhaut, dass ich vielleicht den Patienten nicht so stark impulsieren triggern kann, ja, weil der in der Fußsensorik so empfindlich ist. Das weiß ich ja vorher nicht. Das stelle ich aber fest, indem ich ihm sage, langsam steigernd einlaufen. Wenn was gravierendes ist, reinkommen. Definitiv nach spätestens zwei Wochen reinkommen. Aber bitte, bitte. Auch in drei Monaten mal melden, mal reinkommen, kostet bei uns überhaupt nichts. Nur dann erreiche ich die Akzeptanz vom Patienten zur Einlage, zum Hilfsmittel. Und ich hab's in der Überprüfung, dass es wirklich auch getragen wird und sinnvoll ist. Und natürlich muss ich dazu sagen, als Einwand gar nicht immer tragen. Nicht ständig und immer und sich damit selber so ein bisschen verhaften. Und natürlich ist für viele Menschen, gerade für Frauen, zu sagen, ich habe keine Schuhe, wo die reinpassen. Ja, dann, wenn ich viel auf den Füßen bin, dann, wenn ich viel in der Belastung bin. Einer klassischen, schicken, älteren Dame aus der Stadt, die immer noch Absatzschuhe trägt, der sage ich, die können Sie nach wie vor tragen. Nur da, wo Sie die tragen, da werden Sie nicht zwei Stunden am Sonntag mit spazieren gehen. Tragen Sie die in den zwei Stunden. Dann, wenn Sie wirklich lange unterwegs sind. Und das funktioniert. Aber wir müssen es in der Überprüfung haben und wir müssen dem Kunden und dem Patienten das ermöglichen, Dinge abzuändern. Und wir müssen es aber tatsächlich einfordern, weil ich sage dann schon auch, Wenn sie sich nicht melden, dann denke ich, ich habe die geilste Einlage der Welt gemacht. Jetzt gewöhnt der Körper sich ja an die unterschiedlichen Reize und so
1: eine neue Einlage ist ja ein neuer Reiz. Ihr fordert eure Kunden auf, sich dann nochmal nach zwei Wochen, nach drei Monaten zu melden. Gibt es so ein grobes Zeitfenster, dass man sagt nach im Jahr oder zwei, wenn ich die Einlage die Hälfte vom Tag getragen habe, dass dann der Effekt deutlich messbar weniger wird, wo man auf alle Fälle wieder zu euch kommen sollte und dann eine neue Einlage anpasst?
0: Ja, also zum einen ähm, müssen wir auch da unterscheiden. Da sprechen wir jetzt von der aktivierenden Einlage natürlich. Ja. Ähm, Studien belegen ganz klar, eine sensomotorische Einlage, wo ich muskulär was verändern möchte, Tonus ansprechen möchte, regulieren möchte, die ist nach 40.000 Schritten im Zyklus abgespeichert, dass das zentrale Nervensystem die Muskelleitlinien verändert und da sich was in der Beweglichkeit verändert und in der Arbeit der Muskulatur. Ähm, allerdings stehe ich, wenn ich jetzt persönlich mit knapp 80 Kilo den ganzen Tag oder regelmäßig darauf rumlaufe. Wir haben ja Materialien, Weichpolstermaterialien in verschiedensten Zusammensetzungen. Und irgendwann ist der Ermüdungsfaktor erreicht von so einem Material. Heißt, der Aufstellfaktor ist nicht mehr so gegeben. Ein Stück weit härtet die etwas aus. Und dann verringert sich irgendwann dieser Effekt. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie oft trägt man die. Aber spätestens nach einem halben Jahr sollte man da reinkommen und schauen. Und äh, es gibt auch einen Grund, warum tatsächlich auch die Krankenkassen äh, sagen, man hat Recht auf zwei Paar Einlagen. Ähm, Bei manchen ist es nicht mehr die Regel. Das wurde auch weniger. Aber so die Erstausstattung, ja. Weil die natürlich schon wissen, in so einem Kalenderjahr, wenn man die regelmäßig nutzt, dass das dann irgendwann erneuert werden muss. Mythos Nummer vier:
1: Der Physio oder die Physiotherapeutin, die kriegt meine Schmerzen schon hin.
2: Ja, das ist auch ein Thema, wo der Flo und ich uns ganz oft drüber unterhalten, nämlich, dass Patienten und Patientinnen ganz oft mit einer Erwartungshaltung herkommen und so ein Abgeben der eigenen Verantwortung. Da reden wir ganz, ganz oft drüber, weil wir das in unserem Arbeitsalltag so stark merken, dass jemand quasi kommt und sagt, hier, das ist mein Problem, krieg's wieder hin, du. Und dann Ich erkläre dir natürlich alles. Meine Aufgabe ist, finde ich, denjenigen zu begleiten auf dem Weg Richtung der besseren Funktionalität im Alltag. Und was halt viele von Patienten und Patientinnen so ein bisschen gerne abgeben, ist eben die Verantwortung. Das heißt, wenn jetzt jemand Knieschmerzen oder Rückenschmerzen hat, ist das Thema Gewichtsreduktion, die 10.000 Schritte zu gehen, Die Haltung am Arbeitsplatz mal zu ändern und die Beweglichkeit über den Alltag, also Bewegung und auch Beweglichkeit über den Alltag zu erhöhen, halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, was viel, viel größer ist als meine halbe Stunde, die ich mit denjenigen habe. Und die Therapie, die funktioniert auch nur, wenn alle Patienten und Patientinnen mitmachen. Und mitmachen heißt eben nicht nur einmal pro Woche 30 Minuten, sondern das Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Und das startet beim Morgens Aufstehen mit der Einstellung, mit der man in den Tag startet, mit der Ernährung, was konsumiere ich, wie konsumiere ich die Medien, wie stelle ich mich grundsätzlich auch dem Leben entgegen, dass man eben weiß, Ich bin selbst der Chef von meinem Leben und ich kann halt die Verantwortung dafür nicht abgeben und ich als Physiotherapeutin, ich kann alles tun, um die Muskulatur geschmeidig hinzubekommen, zu durchbluten, Bänder zu friktionieren, Gelenke in gute Stellungen zu bringen, eine entlastende Position, aber der wirkliche Kern, der passiert in der ganzen anderen Zeit und das ist Ich kann Patienten das erklären, aber ich merke im Alltag, dass da so ein bisschen die Motivation und auch vielleicht ähm, der der Zwang, das zu tun, fehlt. Also ich denke immer, wenn es dir nicht so richtig ganz schlecht geht, dann fängst du damit vermutlich auch nicht an. Also ich merke, dass Leute immer erst so ihr Leben so ein bisschen switchen, wenn sie an einem Punkt sind, wo sie merken, es geht wirklich nicht mehr weiter. Ja, Sie halten auch äh, Rückenschmerzen zum Beispiel ganz, ganz lange aus und dann gibt es, äh, hören sie nicht und hören sie nicht und hören sie nicht und hören sie nicht und sitzen weiter zwölf Stunden am Tag und legen sich dann abends vor den Fernseher ähm, und dann ist es irgendwann so schlecht, dass sie dann eben anfangen, die Alltagstipps umzusetzen und dann merken sie, dass das tatsächlich hilft. Also sich mehr zu bewegen den ganzen Tag über ist quasi der Schlüssel zu den meisten Schmerzen. Aber das kann ich halt leider nicht machen. Ich kann ja hier morgens anrufen und sagen, stehst du mal auf und gehst erst mal acht Kilometer, bitte. Und das ist halt, glaube ich, ein Problem, die Erwartungen und auch die Bereitschaft, selbst etwas einzubringen und reinzuwerfen in die Waagschale.
0: Dazu würde ich gern was sagen. Da fällt mir ähm, ad hoc was zu ein. Ähm, Ein guter Freund von mir war auch schon hier zur Behandlung. Ähm, Ist ein klassisches Beispiel, wie Patienten von dir, Kunden von uns sind. Die Menschen gewöhnen sich an ihre immer mehr werdende, weniger Mobilität. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es verständlich ausgedrückt habe, aber ähm, man hat Beschwerden, die entstehen, die kommen langsam und werden mehr und ich werde immobiler und ich gewöhne mich da dran oder die Leute, ähm, ich kann jetzt nicht mehr joggen gehen. Ah ja, dann gehe ich halt nicht mehr joggen. Bin jetzt Mitte 40, gehe ich Fahrrad fahren. Ah, Skifahren, ich bin immer so gern Skifahren gegangen. Ah, Geht auch nicht mehr so. Dann machst du nur noch Apreschi. Irgendwann wird es immer weniger. Und der Leidensdruck ist aber noch nicht so hoch, dass ich aktiv was selber mache. Und das, was ich sagen will, zum Job bei dir wie bei mir, glaube ich, gehört einfach so ein bisschen jetzt die Hilfe zur Selbsthilfe, den Leuten zu erklären und die dazu zu bekommen, aktiv zu sein. Ein aktiver Lebensstil ist unumgänglich, heutzutage mehr denn je. Früher waren die Leute von alleine sehr viel aktiver, weil man viel aktiver sein musste. Viele Menschen setzen sich ins Auto, fahren ins Büro, gehen ins Büro, gehen vielleicht in die Kantine, gehen wieder ins Auto, fahren nach Hause. Die haben keine 3000 Schritte. ja Und wenn ich dann nicht einen aktiven Lebensstil in meiner Freizeit habe, wird es schwierig.
2: Vor allem erhöhen sich die Verletzungen. Ne? Also ich habe jetzt in ganz kurzer Zeit schon wieder so ein ganz klassischen Fall, den ich auch häufiger als Patienten habe, das sind die Fußballer bei den alten Herren. Ja, Die sitzen den ganzen Tag an ihrem Schreibtisch. Das Gewebe ist in seiner Belastungshaltung, da passiert nichts. Und dann äh, gehen sie abends dann einmal zum Fußball, alle drei Wochen. Ja, und dann äh, wird da losgesprintet und dann macht es Pling. Und dann reißt, oha, ein Muskel. Muskelbündel, manchmal sind es Muskelfaseres. Aber das passiert eben, wenn ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit entsteht und genauso ist das bei den Bandscheibenvorfällen, ja? Wenn es mal kalt, äh, nicht äh, so, die Muskulatur ist nicht warm, man hat den ganzen Tag gesessen und dann verhebt man sich abends, ne? Und äh, das passiert eben, weil die Muskulatur und die Bänder überhaupt nicht mehr gewöhnt sind, sich zu bewegen. Und was ich versuche, immer allen mitzugeben, ist wirklich diese diese All- im Alltag sich deutlich mehr zu bewegen und die 10.000 Schritte ist quasi das Mindestmaß an Bewegung und der Sport, der geht erst danach los. Das heißt dann, wenn du deine 10.000 Schritte gemacht hast und dich bewegt hast, direkt gestreckt, äh, dich gedreht hast, erst dann startet der Sport. Also alles erst ab diesem Zeitpunkt ist dann wirklich Sport und etwas, was du ähm, tust, um der Arteriosklerose vorzubeugen, um fit zu bleiben. Ähm, das startet erst danach und das ist ist bei vielen nicht im Bewusstsein drin.
0: Also ich dehne und stretche dreimal die Woche, ergänze zu meinem Sport, aber eigentlich nur aus Angst vor der jetzt der Ein- <lacht> von einmal die Woche. Hilft aber. Ja. Also hilft. Ich habe Fortschritte gemacht. Das
1: stimmt. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass äh, Bewegung und Mobilität der Schlüssel ist oder der dauerhafte Schlüssel. Jetzt sagtet ihr eben aber beide, ähm, der Leidensdruck ist noch nicht so groß bei vielen Patienten. Ähm, wir wissen, dass äh, der Mensch hat immer zwei Arten zu lernen: einmal durch Misserfolg, also das ist die heiße Herdplatte, das hat eine hohe Signalwirkung, aber ist von kurzer Dauer. Das ist dieser Leidensdruck. Und das andere ist das Lernen am Erfolg. Könnte es dann ein Ansatz sein jetzt in der Therapie, dass man sagt, okay, ich versuche in den ersten ein zwei Behandlungseinheiten möglichst schnell einen Erfolg herzustellen, eine Schmerzlinderung, eine Bewegungserweiterung, damit dem, beim Patient im Gedächtnis abgespeichert wird, aha, so fühlt es sich an, wieder beweglicher zu sein. So fühlt es sich an, weniger Schmerzen zu haben und dass dann eine intrinsische Motivation wächst, beim Patienten weiterzumachen.
2: Absolut, das ist ja quasi der Therapieansatz überhaupt. Ja, wir machen das hier im Kleinen und du versuchst es ins Große umzusetzen. Aber an der Umsetzung ist es halt scheitert es eben oft. Ne. Wir sind in unserem Alltag gefangen. Wir haben unsere Routinen, die wir sehr lieben, und aus denen auszubrechen ist schwer. Und das ist besonders schwer, je älter man wird und je mehr eben um einen herum ist. Da hat man dann das Haus, was man gebaut hat und was dann irgendwie immer noch mal so ein bisschen renoviert werden muss, da hat man seinen Job, der einfach anstrengend ist. Und acht Stunden auf dem Bildschirm zu gucken, ist irre anstrengend. Und danach ist man erschöpft und da hat man keine Lust mehr. Da denkt man nicht so, uh, jetzt muss ich mich aber bewegen. Da denkt man nur so, oh nein, bitte bleibt mir alle fern. Ich will nicht mehr in die frische Luft, ich will mich nur noch hinlegen und meine Ruhe haben. Das ist so und es ist schwer, sich dann zu motivieren. Das ist richtig, richtig schwer. Aber es wird vielleicht ein bisschen leichter, wenn der Physio dann fragt, hast du denn, hast du es denn mal geschafft, bist du denn mal die drei Kilometer gelaufen? Weil es halt jemanden interessiert und der eigentlich verurteilt, bin, ist nicht läuft, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, ich schaffe das auch manchmal nicht. Während ich hier renoviert habe, habe ich auch überhaupt gar keinen Sport gemacht. Und auch jetzt sage ich immer, meine Arbeit geht auch vor meinem Sport, auch immer noch. Das heißt, wenn ich abends hier therapiere, mache ich auch keinen Sport mehr. Und äh, man muss es halt versuchen, aber ich bin auch nur ein Mensch und verurteile auch keinen, der das halt nicht schafft. Aber ich merke zum Beispiel in den Gruppen, die ich hier halte, da blühen die Leute richtig auf. Also wenn die einmal pro Woche sich bewegen, dann kriegen die so viel Motivation und die sagen dann echt ganz oft, das ist der Gamechanger schlechthin, weil sie einmal sich wieder spüren und das Gefühl haben, dass sie wieder selbst auch ihre Krankheit und ihre, ihr Leid wieder in die Hand nehmen können.
1: Vielleicht könnte es auch ein Tipp sein äh, zu sagen, äh, ja, probier's es erstmal in der Gruppe aus.
2: Total. Also das ist ein guter Weg, um äh, so langsam zum Sport zurückzukehren. Ne? So ein Return-to-Sports-Programm. Äh, ich habe so eine Gruppe zum Beispiel, die heißt From Zero to Hero. Das heißt, wenn man ganz bei Null anfängt, äh, so ganz, ganz langsam äh, in Richtung vom zum Sport zu kommen.
0: Was ja total motiviert, einfach miteinander und mit Gleichgesinnten. Ne? Es gibt ja nichts äh, Schlimmeres äh, als jemand, der er unfit ist und Dinge machen muss mit jemandem, der da total gut drin ist. ja Und drei, vier, fünf, sechs Leute zu haben, die auf einem ähnlichen Level sind, die sich halt gegenseitig motivieren dadurch, dass sie das machen. Und dann sehe ich bei dem einen vielleicht einen schnelleren Fortschritt und gibt dann nochmal so ein bisschen extra Gas. ne? Also ich glaube, dass das ein super Erfolgskonzept ist.
2: Absolut. Und die Patienten dürfen sich halt auch nicht schämen deswegen, ja, dass man so ein bisschen unsportlicher ist. Das ist halt, das darf halt auch mal sein. Wichtig ist, dass man halt irgendwann anfängt. Aber Selbstbefähigung, ne? Selbst. du bist selbst der Mann oder die Frau, du ja, bist selbst Chef von deinem Leben und wenn du möchtest, dass du vorankommst, dann gib die Verantwortung bitte nicht ab an andere, sondern nimm das an dich, informiere dich, ja, hol dir mal auch eine zweite Meinung äh, zu deinem Krankheitsthema, stell die Ernährung um, ja, Red mit Freunden drüber, nimm auch mal Tiefs an, das darf auch mal sein. Nimm mal Phasen an, wo es schlechter läuft und freu dich an den Phasen, wo es gut läuft.
1: Wir wissen jetzt, dass Bandagen definitiv nicht die Muskulatur abschwächen, dass Massagen nicht das Allheilmittel sind bei Rückenschmerzen, aber einen wesentlichen Bestandteil zur Heilung beitragen können, dass Einlagen sinnvoll gefertigt, sinnvoll angewendet Erfolg bringen. Und wir wissen, dass der Physio in Verbindung mit dem Patienten ein guter Begleiter, Coach und Therapeut sein kann, Schmerzen zu verringern bzw. neue Lebensgewohnheiten wieder einzustudieren. Und vielleicht bleibt dem einen oder anderen der Satz From Zero To hero im Gedächtnis.
0: Das Physiokombinat Montabauer und die Orthopädietechnik Heinrich und Klassmann bedanken sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Ortho meets Physio.